0: Petit frère s'est fait un prénom, Florent double oh champion olympique, et Laure qui pleure oh Cette fois, nous partons à la rencontre d'un médecin aux multiples facettes, connu des téléspectateurs de France Télévisions pour ses émissions. Mais pas seulement, puisqu'à l'occasion, il endosse aussi le costume d'acteur. C'est aussi un passionné de sport, qui est un ambassadeur santé du comité d'organisation des Jeux de Paris en 2024. Et avec son énergie communicative, eh bien, il va nous entraîner avec lui, dans ses souvenirs, jusqu'à l'incontournable quiz olympique de notre podcast. Bonjour Michel Simès.
1: Bonjour Corinne.
0: Tout d'abord, les Jeux olympiques, ça rime avec quoi pour vous Épique, atypique ou magique
1: Magique. Magique euh, sur tous les plans, magique parce que d'abord, on, on imagine que des athlètes se préparent pendant des années, des, des années, des années. Et bien sûr, les quatre dernières pour pour pouvoir participer aux épreuves que ce sont des moments uniques avec des cérémonies d'ouverture qui sont toujours fabuleuses avec euh, avec cet engouement euh, euh, nationaliste sans un nationalisme euh, exacerbé enfin chacun euh, chacun va défendre son maillot et ce qui est extraordinaire avec euh, avec les jeux olympiques c'est que même dans des disciplines Très individualiste comme le tennis euh, ou, euh, ou dans des disciplines très professionnelles comme le foot, eh ben, euh, les Jeux Olympiques, une médaille olympique, il n'y a pas l'équivalent dans une carrière. Et donc, c'est toujours des moments, et puis des moments incroyables à vivre en tant que spectateur ou téléspectateur. Ouais.
0: Donc, les JO ont une place particulière euh, pour le passionné de sport que vous êtes
1: Oui. Je, très franchement, je regarde énormément de sport à la télé. Je regarde du foot, je regarde du rugby, mais pas beaucoup d'autres disciplines. Et les Jeux olympiques, c'est toujours des moments qui sont bien mis de côté dans mon planning pour que je puisse assister aux épreuves. Et puis, je trouve qu'émotionnellement, c'est quelque chose d'incroyable, aussi bien du côté des vainqueurs que des vaincus. Et qu'on vit des moments très, très, très douloureux parfois, mais c'est aussi le sport.
0: Alors vous parliez du petit écran, France Télévisions a les droits hein, de diffusion des, des Jeux Olympiques, mais vous avez eu la chance aussi de les vivre dans un stade alors racontez-nous un petit peu ouais, cette ferveur.
1: Alors j'ai euh, eu la chance d'être invité au Jeu de Londres euh, pour assister à la, à la finale du 100 mètres. Et euh, bon je voulais pas y aller avant parce qu'il y avait pas grand chose justement. Et, euh, et donc j'étais avec ma femme dans un restaurant, euh, un restaurant à Londres. Euh, et on attendait un petit peu pour y aller, euh, pour aller assister, pour y aller une demi-heure avant. Sauf que j'avais juste oublié qu'il y avait une différence d'heure entre Londres et Paris. <rire> Et que, et que si, et que, et, <rire> et que je vois à la télé dans le resto, la finale du 100 mètres, et je me dis, oh. ils sont en train de faire une, une rétrospective des différentes Olympiades, etc., et pas du tout, c'était la finale du 100 mètres.
0: Voilà, c'est parti, Bolt n'est pas super bien parti, c'est Gatlin qui a pris un super départ, et Bolt qui revient maintenant, et Bolt qui va le faire, et Bolt champion olympique de Johan Blake Oh 9,64 À 6 centièmes de seconde du record du monde Huchat Bolt est un génie Et là, sur le coup, il a assuré le départ. Alors qu'à il avait été pris en flagrant délit de faux départ. Cette fois, c'est net et sans bavure.
1: J'étais dépité. Hein et je suis allé quand même au stade, mais ça m'avait tué, tué mon, mon voyage.
0: Ah, vous pouvez voilà. même pas me raconter l'ambiance électrique. Non, je électrique peux non, bah,
1: je en même que dans un restaurant londonien. Euh, non, Londres que dans un quoi. restaurant londonien. <rire> et euh, après, je suis allé euh, au stade. J'y suis allé pour me dire, euh, une fois, je serai allé au stade olympique pour les Jeux.
0: Ouais. J'espère votre...
1: y retourner dans de meilleures conditions maintenant.
0: Ah ouais. euh, Oui, oui, bah, ouais, à Paris, en, en 2024, ouais. à l'été 2024, euh, je vous le souhaite votre premier souvenir d'enfance Michel, lié aux Jeux Olympiques
1: Quand je réfléchis bien qu'ayant une mémoire de Poisson Rouge <rire> Pauvre euh... Poisson Rouge <rire> Corinne Besson Colette. Colette Besson, c'est pour vous dire que je m'en souviens bien. Euh, Colette Besson et... Euh, oui, les et Jeux de je, 68 et, à Mexico. Ouais, ouais. Et j'avais donc 11, 11 ans. Et je me souviens de, de cette image et de son arrivée. Est-ce que je me souviens parce que je l'ai vécu en direct ou est-ce que c'est des souvenirs reconstruits à partir d'images Je ne sais pas, mais je, je revois aujourd'hui son arrivée.
0: Et est-ce qu'il y a des champions et des championnes qui ont marqué comme ça votre enfance, votre adolescence, qui vous marquent oh. encore d'ailleurs oui, et
1: ce qui est étonnant, c'est que j'ai été marqué par des événements en lien avec euh, le corps, les blessures et la médecine. Mmh. Alors que, bien, bien évidemment, sûr. quand j'avais 11 ans ou 15 ans, je n'étais pas vraiment encore médecin. Et j'ai des, des choses qui m'ont marqué, euh, Alors, soit pour les avoir vécues en direct, soit parce que je les ai revus euh, après. Et que là, en tant que médecin, ça m'a vraiment euh, bouleversé. Il euh, y a l'athlète français qui s'est cassé le, la jambe, là, qui après un saut, en, un, un saut en pierre d'Arson, au, au, au cheval d'Arson. C'était... Mais c'était terrible, et pourtant j'en ai vu des trucs en médecine, hein. mais le voir avec cette jambe euh, complètement pétée, c'était incroyable. Et le à, tibia à, qui s'est... à 90, ouais. c'était euh, terrible. Ouais. Il y a aussi un... Je sais pas si c'est un Coréen qui s'est luxé le coude en, en haltérophilie. Pour se luxer le coude avec la musculature qu'ils ont, il faut y aller, hein et quand on le voit hurler de douleur parce que c'est très douloureux et puis après il y a des événements plutôt négatifs comme le dopage de Ben Johnson c'est la... je crois que c'est l'une des premières fois où on parlait des stéroïdes anabolisants et où euh, il a été rattrapé les jeux par de un... où, ouais, il a été rattrapé par la patrouille et puis voilà, c'était euh, c'était terrible et puis alors là Peut-être plus sur un plan euh, physiologique, euh, Usain Bolt, qui pour moi est un extraterrestre.
0: Voilà, c'est ce que j'allais vous demander euh, ces dernières années. Quels sont les exploits olympiques que vous conservez en tête, Usain Bolt Il a marqué de son empreinte l'athlétisme mondial et même au-delà. Parce qu'en plus, c'est vrai que pour vous, médecin, c'est un profil très grand en sprint, on n'avait jamais vu ça voilà, et parce que déplacer une carcasse ouais, aussi musculaire. rapidement Absolument. en 9,58 et 19,19
1: 19
0: sur un 200 mètres
1: et avec une sorte de nonchalance effectivement sur le plan morphologique la plupart des corps de 100 mètres même sans s'être dopés, on comprend pourquoi Ben Johnson avait une musculature étonnante mais la plupart sont très musclés de l'ensemble du corps parce qu'il faut, il faut muscler l'ensemble de son organisme pour pouvoir avancer aussi vite lui, il était plutôt très long il était grand, aidé par la longueur de ses jambes, probablement, mais avec une musculature plutôt euh, je ne vais pas dire basique, hein, parce que c'est un sportif de haut niveau, mais qui n'était pas impressionnante. Ce qui était impressionnant, c'est euh, le type qui paraissait complètement détaché, et qui arrivait avec tellement d'avance mmh. sur les concurrents, parce que Effectivement, le 100 mètres c'est l'épreuve reine des Jeux Olympiques. Mais ce qui est passionnant, c'est de, de voir les facultés, les facilités qu'ont certains athlètes parce que ils avaient une prédisposition et on le sait aujourd'hui, euh, l'ensemble des fibres musculaires dites rapides permettent de, à un sprinter d'avancer plus vite que les autres. Pour ceux qui font du fond, euh, il faut des fibres musculaires lentes. Donc aujourd'hui, la médecine explique beaucoup de choses avec des risques d'ailleurs de dopage génétique euh, mmh. et ça, ça arrivera. Je, et alors Le problème, c'est qu'il faudra savoir comment euh, détecter ça parce que je pourrais aller chercher les gènes et voir s'ils ont été modifiés, par les ciseaux moléculaires, ça va pas être simple. Mais euh, pour en revenir à Usain Bolt, c'est pour moi, un athlète, c'était incroyable. C'est comme Carl Lewis, hein. c'est un peu le, le, le même profil. Des types, euh, ils viennent d'une autre planète, ils bossent beaucoup, des facilités incroyables et, euh, et moi j'étais euh, le cul collé euh, au siège quoi. Hein.
0: Michel, vous avez loupé sa victoire à Londres en 2012. Mais hein, j'ai dans la finale du 100 Mais
1: loupé. Non, je ne l'ai pas loupé, j'ai vu à la télé dans un restaurant indien à Londres. Bon, euh, c'était pas la peine d'aller à Londres pour aller dans un restaurant indien et voir la finale. Le truc. Non, non, je m'en vais encore arrêter de retourner le couteau dans la plaie.
0: En quelques mots, euh, vous êtes démonstratif, très démonstratif en regardant du sport ou en assistant à une compétition alors, dans un stade où vous êtes plutôt du genre très concentré voire très émotif
1: alors Je, je deviens euh, décérébré dans un stade <rire> quand je vais voir le PSG. <rire> Franchement, je... mais euh, quand j'assiste aux, aux épreuves des Jeux Olympiques devant la télé, je suis plutôt calme, sauf que je... c'est marrant parce qu'en vieillissant, je supporte de moins en moins le stress. Et par exemple, il y a un sport dans lequel ça va tellement vite, le score change tellement vite, c'est le hand. Et chaque fois que je vois l'équipe de France, qui va toujours très loin dans la compétition, Le basket, compétition, hein, ouais. ou le basket je, je, ouais, je suis moins fan mmh. de basket, mais le hand, ça va tellement vite, ça me stresse que j'ai fini euh, la dernière fois par ne pas regarder complètement la finale, parce que ça me, ça me stresse. Je ne supporte plus le stress qui est embêtant. Peut-être qu'avec les Jeux de Paris, je vais euh, pouvoir normalement aller assister aux épreuves et j'irai sur place pour vivre, pour la première fois de ma vie, les Jeux complètement euh, à l'intérieur.
0: Est-ce que, justement, vous êtes de ceux capables de vous lever en pleine nuit pour euh, voir des épreuves olympiques, sachant que souvent les Jeux peuvent être très mmh. très loin. Hein. Il y a eu Pékin, il y a eu l'Australie, ouais. Sydney. Euh.
1: Oui, s'il y a un Français qui risque de gagner. Ça, euh, si, euh, la finale du 100 mètres, peut-être que je me lèverai quand même. Mais, mais sinon, euh, si... Il y a une chance pour euh, d'avoir une médaille. Je suis assez euh, bleu-blanc-rouge quand il s'agit des Jeux olympiques, même très bleu-blanc-rouge quand il s'agit des Jeux olympiques, et je suis capable de me lever pour aller voir euh, une finale. Par exemple, je connais Clarissa Benignou. Si elle était en finale euh, des Jeux et que c'était en pleine nuit, je me lèverais pour la voir, ouais.
0: Vous avez l'occasion aujourd'hui, Michel, de croiser certains champions ou médailles olympiques. Qu'est-ce qui vous frappe le plus chez eux, justement, pour aller chercher le Graal, pour aller chercher une médaille devant, devant son public J'ai
1: eu la chance de faire des émissions avec Adriana Carambeu, les pouvoirs Alexandre du mmh. corps humain, et puis de faire d'autres émissions avec une fille comme Clarisse Agménenou. Clarisse, c'est quelqu'un de tellement normal, de tellement attachant, de tellement simple, qui a tellement envie de partager son amour du sport avec moi. Euh, L'idée de l'émission, ça s'appelait Prenez soin de vous, c'était de prendre des gens qui étaient euh, diabétiques, en surpoids, mmh. etc., de les accompagner médicalement, mais de les accompagner aussi en leur donnant envie de se bouger. Et Clarisse était notre coach sportif. Elle est d'une empathie incroyable. Alors qu'on peut penser que les sportifs de haut niveau sont très tournée vers eux-mêmes, euh, très égoïste, très centré sur leur, euh, leur, euh, leur corps, etc., et pas très ouvert pour aider les autres. Elle est d'une gentillesse incroyable. Oui. Teddy Riner, il est pareil. Clarisse, on a tourné quand même plusieurs jours avec elle. Euh, quand je la vois sur un tatami à la télé, je ne la reconnais pas. Quoi. Et puis, euh, puis, je vais vous dire, moi, j'ai eu la chance de lui serrer la main, ou de l'embrasser et, et de lui, le, le, lui toucher les biceps. Vous ne l'emmerdez pas. Hein. Et, et euh, c'est du bois, hein.
0: Notre porte-drapeau va-t-elle se parer d'or dans quelques secondes oh, Pour oui moi, Yawazari Oui Clarisse Oui, madame, oui, madame. C'est fait de la de judo. Oui, Clarisse Elle savait pourquoi elle était là pour l'or et elle a cherché Clarisse a New sur le toit de l'Olympe
1: C'est tout le, le, le talent, je pense, indispensable pour un sportif de haut niveau, c'est que ce n'est plus la même personne sur une compétition euh, que dans la vie. Clarisse est d'une gentillesse, pardon je parle d'elle parce que celle que je connais mieux, mmh. mais, mais sur un tatami c'est une tueuse et elle passe de Dr. Jekyll et Mr. Hyde et, et c'est, je pense qui, ce qui fait la force d'un grand sportif de haut niveau euh, c'est qu'il est capable de rentrer dans sa bulle, de devenir quelqu'un d'autre et d'être devenir un peu tueur.
0: Ça me fait penser que souvent ça fait sourire euh, le grand public quand on parle d'un sportif qui effectivement est en mission et rentre dans sa bulle. Mmh. Est-ce que le médecin que vous êtes comprend justement ouais. cette capacité à tout de suite switcher et rentrer dans cette bulle de concentration
1: Ça fait partie euh, du talent indispensable pour être à mon avis capable de gagner des médailles. Parce que euh, quand vous êtes dans une compétition entourée de milliers de personnes qui crient, soit de façon hostile parce que vous êtes à l'extérieur dans un autre pays, soit pour vous soutenir, et c'est ce qui va se passer à Paris 2024, si vous ne rentrez pas dans votre bulle, quitte de temps en temps, à vous aider du soutien du, du public, vous ne pouvez pas vous concentrer. Le, rentrer dans sa bulle, c'est se concentrer sur ce qu'on a à faire. Rentrer dans sa bulle, c'est faire en sorte de ne pas être pollué par les problèmes que vous pouvez avoir à l'extérieur. Ce sont des êtres humains qui ont des problèmes familiaux, qui peuvent avoir des, des moments de tristesse, qui peuvent avoir euh, des emmerdes comme tout le monde. S'ils ne rentrent pas dans une bulle qui consiste simplement à se dire j'ai un mec en face ou une nana en face et qu'il faut absolument que je la batte, vous ne pouvez pas vous concentrer sur ce que vous avez à faire. Et comme le, le sport à ce niveau repose sur des petits détails, les petits détails, et on le sait aujourd'hui, contrairement à ce qui se passait probablement dans les premières Olympiades ou même euh, il y a encore 30 ans, on sait que l'abord psychologique d'une compétition fait que vous allez gagner ou pas.
0: Si vous aviez trois finales olympiques à aller voir à Paris 2024, c'est dur hein, de, faire, de faire un choix. Je vais essayer de
1: tout aller les voir. Alors, il y aura peut-être <rire> le
0: judo, justement
1: Alors, Il y aura peut-être le judo si Clarisse est qualifiée. Si la France va en finale en, au hand, j'aimerais bien aller voir un majeu de hand, parce que le voir à la télé, c'est bien, mais la vitesse et le, la force physique les chocs qu'il faut, c'est quand même quelque chose d'incroyable.
0: Là, il faudra aller à Lille.
1: Il faudra aller à Lille. Non, mais je peux me déplacer, ça va. Et puis l'athlétisme. Parce que je crois que, enfin moi, en tout cas, je le vis comme ça, l'athlétisme, ce sont les, les épreuves que j'aime le plus. Regardez, je ne suis pas tout seul, hein. c'est ce qui fait le plus d'audience, je pense, à la télé, mais aller voir les finales, euh, ou même euh, les, les épreuves. Après, moi, j'espère je que je vais avoir de la chance, parce que comme je suis, encore une fois, je suis ambassadeur santé et que je suis au conseil d'administration, je vais probablement avoir, j'espère, un badge qui va me permettre d'aller voir ce que je veux, et je vais en profiter. Je peux vous dire que j'ai déjà bloqué mes 15 jours, alors que normalement, c'est les vacances. J'ai bloqué mes 15 jours et je vais faire le plus possible d'épreuves euh, des Jeux, parce que je ne revivrai pas ça deux fois.
0: Et vous avez bien raison, je Peut en témoigner, c'est un moment extraordinaire. Préparer les Jeux Olympiques, on en a un petit peu parlé, Michel. C'est une somme de détails qui, bout à bout, vont mener le champion vers son objectif. En tant que médecin, sur quoi les mettre en garde
1: Émotionnellement, les Jeux, et encore plus pour les Français et pour Paris 2024, vont se jouer avec une pression énorme, une pression médiatique une pression familiale, une pression des amis, parce que c'est qu'une fois dans sa vie qu'on fait les jeux chez soi et qu'on peut laisser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Euh, c'est vrai que le, le public, le, on n'a pas forcément conscience, mais tous les sportifs disent qu'un euh, match peut se perdre avant. Et euh, l'énergie émotionnelle que vous allez laisser dans les jours ou les semaines qui précèdent les épreuves, Peuvent vous faire perdre une médaille. Parce que l'énergie, on a besoin de l'avoir, et, et toute l'énergie que vous allez laisser transparaître et que vous allez laisser partir avant, parce que vous aurez mal dormi, parce que vous serez dans une émotion terrible, parce que vous aurez une pression folle, fait que vous pourrez perdre ça.
0: Et puis moi, je pense aussi, évidemment, la mise en garde, toute alors, tentation a... de dopage. alors Vous en... qui êtes ambassadeur santé, ouais. justement, du Cojou, est-ce que ça, j'imagine que c'est une préoccupation Principal. Oui, c'est
1: une préoccupation, mais oui, c'est de la triche. Alors, ils doivent être éliminés, ils doivent être disqualifiés, ils doivent être punis, tout ce que vous voulez, mais je pense qu'il faut remonter un petit peu en amont et essayer de comprendre pourquoi, quelle était la pression parfois mise par l'entourage, par les entraîneurs, par, par la presse, pour faire en sorte que les, les types basculent dans le, dans le dopage. Après. Le problème du dopage, c'est les suites de la carrière et que, oui, vous allez gagner une médaille, mais si vous shootez au stéroïde anabolisant comme Ben Johnson, vous le payez un jour. Et là, il faut penser à l'avenir aussi.
0: Tout autre chose, euh, vous endossez de temps en temps l'habit de comédien, d'acteur. Si euh, vous aviez à jouer un sportif, euh, quelle discipline vous choisirez Alors, pas le foot, hein, parce que ça, vous allez me dire tout de suite le foot. Non, je ne vais le pas vous
1: foot. dire le foot pour une bonne raison. C'est que comme j'ai un genou en vrac, il euh, y a des sports qui, qui sont impossibles pour moi euh, de pratiquer. C'est dommage, parce que j'en aurais bien fait plusieurs. Aujourd'hui, si je devais participer à une épreuve euh, olympique... Pour un film, hein, donc, Pour un ouais. film, ouais, j'ai bien compris. Bah, je serais obligé de faire des sports portés. Si j'avais un genou qui était euh, bon... Alors, je prendrai pas l'athlétisme parce que je cours. Quand vous me voyez courir, vous faites un, c'est un fou rire immédiatement. Mais je, je me suis vu courir dans un film. J'ai honte, franchement, j'ai honte. Mais euh, non, le, le, le vélo, le vélo, je trouve que c'est un sport tellement difficile, tellement complet, qui, qui demande vraiment d'aller au bout de soi-même, que je pense que j'essaierai je, de faire ça. Ouais.
0: Alors, il y a les Jeux Olympiques et ensuite place aux Jeux Paralympiques. Mmh. 22 disciplines au programme à Paris en 2024 sur 11 jours de compétition. En un mot, les Jeux paralympiques pour vous, Michel, c'est bluffant, émouvant, fascinant
1: ben C'est les trois en même temps parce que c'est... D'abord, il n'y a qu'après un traumatisme, par exemple, quand le handicap est lié à un traumatisme, il faut se relever. Donc c'est des gens qui déjà ont une volonté incroyable pour ne pas s'écrouler. Donc ces gens font preuve de résilience de façon extraordinaire. Et après, ils disent, je vais faire une carrière. Je vais faire une carrière sportive. Je vais aller au bout d'un rêve sportif que j'avais peut-être avant euh, mon accident, avant mon handicap, mais j'ai envie d'y aller. Et moi, j'ai une admiration pour ces gens-là. Quand on voit l'effort le, 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 que ça demande, parce qu'ils ont des douleurs, euh, des douleurs que nous, on ne peut pas connaître. Hein. Quand vous êtes en fauteuil, quand vous courez avec des prothèses et tout, c'est douloureux. L'entraînement d'un athlète valide est douloureux parce qu'il faut aller au bout de soi-même. L'entraînement d'un athlète paralympique, euh, c'est qu'il il doit surmonter aussi des douleurs liées au handicap. Donc, vous avez une double punition. Et c'est là où moi, je... C'est vrai que je n'ai pas beaucoup suivi les Jeux Paralympiques lors des dernières Olympiades, mais que là, en tant qu'ambassadeur santé, je vais avoir les, à les suivre et je suis très, très heureux. Et puis parce que je travaille beaucoup aujourd'hui avec le, notamment le collectif Pour une France en forme, on travaille sur les Jeux Paralympiques, on travaille sur le, comment faire bouger les Français, y compris les personnes en situation de handicap, parce que quand vous demandez à faire 6000 pas par jour à un mec qui est en fauteuil, comment il fait hein Il faut bien trouver aussi des moyens de leur permettre de se bouger.
0: Alors, il est temps maintenant de passer à notre traditionnel quiz olympique. Ah bah Michel vous n'allez pas être déçu. Hein, vent... En général,
1: j'ai zéro à tous les quiz. Depuis que j'ai passé mon concours de médecine, j'ai zéro à tout.
0: Alors, attendez, je vais vous aider quand même. Ouais, il y aura des déçu. indices. Bon, C'est quand même le rendez-vous de notre podcast euh, Paris 2024, Jeux de mots. Et vous qui nous écoutez aussi, voyons si vous avez les bonnes réponses, comme Michel. Je vous donnerai un indice. Ou les mauvaises, vous comme dites. Michel. Ouais. Allez, quel médaillé olympique est devenu médecin
1: ah ben bah, Alain Calma. Eh ben voilà, eh ben voilà vous me demandez. <rire> Alain Calma au pati en patinage. Et good
0: euh... docteur. Enfin ouais, docteur good. Hein. Non, c'est très aimable. Oui. Santé. Euh,
1: Alain Calma, euh, parce qu'il a été aussi président, de, euh, président du médical des, oui du, du CNOSF, du Comité National Olympique du Sport Français. Et, et il a fait un bouquin une sorte de vidal des recommandations médicales pour les médecins pour savoir, quand on a un malade qui est touché par une maladie chronique, ce qu'il faut lui prescrire comme sport.
0: Et il est même devenu ministre Et des il sports. est devenu ministre
1: des sports. Et bon ben voilà, je m'arrête là. <rire> quand <rire> j'ai une bonne réponse, j'arrête en général. <rire> je garde un tout
0: petit peu parce que là, vous allez avoir une bonne réponse aussi. On en a parlé tout à l'heure. C'est quel athlète français joue de malchance aux Jeux de Rio, puis aux Jeux de Tokyo, blessé alors qu'il vise le podium olympique un petit indice, il a été porte-drapeau de l'équipe de France olympique au Japon. Reiner, non, non Non, 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 ah il, il est blessé, ah. et on vous a dit une jambe à 90 degrés.
1: Ah oui, le, 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 le gymnase, alors je me Samir me... Haït Samir, est, voilà, et lui qui, euh, ouais, je ne sais pas comment il... Et il est kiné, hein, d'ailleurs. Il est kiné, il, il, il a arrêté sa carrière après ça Non, non,
0: non, il, par... il prépare Paris 2024, là. Ah ouais. Et alors, on en a parlé hein, de supporter cette douleur pour revenir quand même ouais. et tenter encore ah, d'aller chercher ouais. une médaille incroyable. Quatre nouvelles disciplines vont faire leur entrée au programme olympique en 2024. Est-ce que euh, vous connaissez ces quatre Break nouvelles… Oui, Ouais, breaking, bravo. Bah vous voyez, Michel, euh, ce n'est le... pas si compliqué que ça.
1: <rire> L'escalade. Le... Le... Oui, deux. Euh... Le
0: troisième. Allez, un petit indice. Ça roule et les figures peuvent le... être acrobatiques. Le
1: skate... Voilà, euh, skateboard, troisième. Et, et le
0: quatrième... Le surf, non Eh oui. Voilà. Et ça voilà. va se passer où
1: <rire> À Tahiti. Et voilà. Où je n'irai pas. Voilà. <rire> et vous voyez, c'est ça qui est formidable d'être dans, dans au, au conseil d'administration du kojo c'est que toutes ces disciplines, tout ça, ça a été voté par le conseil d'administration. Les lieux, euh, les sites ont été votés par le conseil d'administration. Donc, vous avez un peu l'impression, enfin moi, j'ai l'impression, moi qui suis comme un gamin euh, au milieu de ces gens-là, de vivre un rêve éveillé parce que finalement, les décisions vous reviennent. C'est nous qui, un jour, avons décidé que ce sera à Tahiti. Euh, C'est nous qui avons décidé... Il y a eu un grand
0: débat, d'ailleurs, euh, Michel. Il n'y a pas eu un grand
1: débat. Il y a à eu... à l'heure
0: de la sobriété avait... énergétique, voilà. des... de l'empreinte carbone... On parlait...
1: Oui, alors... Quand on a décidé ça, il y a plus de deux ans hein, qu'on ouais. a voté pour, pour ça, il y avait effectivement ce problème, mais il y avait aussi le fait qu'il fallait euh, intégrer les dom tom dans, dans ces jeux. Et puis, il n'y a pas eu un grand euh, débat, euh, même si, euh, il y avait euh, des... Il y avait des, des, euh, des sites de la côte atlantique euh, qui étaient tout à fait légitimes pour accueillir les Jeux. Mais on s'est dit qu'il euh, voilà, faudrait quand même qu'au moins un dom-tom soit euh, au centre désigné. Du, euh, désigné et puis c'est la plus belle vague du monde. Voilà, ce, être au, au, au sein du conseil d'administration, c'est quand même des, des choses incroyables. C'est nous qui votons pour la... Pour la cérémonie d'ouverture, tout ça c'est fabuleux. Quoi.
0: Donc vous irez voir plus sûrement euh, le breaking ou le skateboard, oui. ou les deux, à la Concorde, et l'escalade au Bourget, en région parisienne. Vous qui appréciez Michel, la petite reine, la petite reine, qui est le dernier champion olympique français en cyclisme, que ce soit sur route, ouais c'est pas facile, sur piste, VTT ou BMX.
1: C'est sur piste, non Non. Non, c'est sur ça, route. Ça c'est médaillé. Ah.
0: Mais champion olympique, alors euh, c'est euh, en forêt où ça monte, ça descend. Ah
1: oui, oui. Euh, c'est en VTT euh, en fait. Oui, oui, c'est en VTT et euh, même
0: on... double champion olympique. Mais je vois, en vous fait, allez me dire Julien son nom. Absalon.
1: D'accord, c'est bon. Ben, je l'avais, je l'avais pas, mais je, me, je, je sais que c'est lui.
0: C'est pas mal hein, quand même. Tiens, dernière question. D'où partira le relais de la flamme olympique Marseille. Ben, voilà.
1: Marseille et, euh, et et sur le Belém. Le, la, et la flamme va partir d'Athènes et va aller jusqu'à Marseille sur le Belém. Et je trouve ça fabuleux. Et euh, voilà. Bah puis vous puis voyez, je, est, voilà. Il
0: n'est pas si compliqué pour vous ce coup. Non, non, ah non parce que. Je... Votre mémoire de Poisson Rouge. Oui,
1: mais parce que ça, c'est récent.
0: <rire> c'est vrai que c'est plus récent. Et donc, euh, la flamme partira de Marseille. Et ensuite, elle rejoindra Paris le 14 juillet. 2024.
1: Voilà, je ne l'apporterai pas, mais j'y serai.
0: Bon voilà, c'est déjà fini. Euh, merci merci Michel Simès pour ce rendez-vous sans ordonnance. Ah. Et on vous retrouve très vite sur France Télévisions, bien entendu, et en 2024 où vous voudrez hein,
1: finalement. Ah bah, partout. À bientôt. C'est pas ça. C'est pas compliqué. Je serai partout. À bientôt, Corinne. Merci.
0: C'était Paris 2024, Jeux de mots, un podcast de France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez aussi retrouver d'autres contenus sur les JO et sur Paris 2024 en vidéo sur france.tv. A très vite.